Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi pratar om filosofi tillsammans med forskare. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi. Och vid min sida har jag som vanligt... Martin Jensson, docent i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen. Med oss idag har vi Thomas Persson, prefekt vid Filosofiska institutionen och forskare i kognitionsvetenskap som precis har vunnit Egen Nobelpriset. Välkommen Thomas. Egen Nobelpriset är ett pris som ges till forskning som både får en att skratta och tänka efter. Bland tidigare pristagare har vi bland annat Sir Andre Game som 2010 vann Nobelpriset för upptäckten av grafen. Eh, grattis till priset Thomas och eh, vad får det här för påverkan på er forskning? Tack för gratulationen. Um, påverkan på forskning... Eller vad det betyder alltså, för er, er fortsätta verksamhet? Alltså, dels så är vi ju tri- tenfaldiga triljonärer. Vi fick prispengar. Kan tänka mig det. 10 triljoner dollar i zimbabwisk valuta. Och sen så har vi fått mycket uppmärksamhet i media. Och det är trevligt när ens forskning uppmärksammas. Vad det får för framtida. Det kanske blir lite mer intresse internationellt för de här forskningsfrågorna som vi har studerat. Så att det kan bli någonting av det som är bra. Vad är det för studie som ni har vunnit? Det är en studie om imitation mellan djurparksbesökare och schimpanser på Furviksparken utanför Gävle. Där vi tittade, vi spenderade en sommar för några år sedan och tittade på hur djurparksbesökare och schimpanserna interagerade spontant. Vi skrev ner allting som hände. Um, och sen så tittar vi specifikt på det som var imitativt i de här handlingarna och det visade sig dels att de imiterade lika mycket Impulsivt. vi tittade specifikt på hur mycket de imiterade i de här interaktionerna och då såg vi att de imiterade ungefär lika mycket um, gentemot varandra ungefär 10% av alla aktiviteter var imitation. Um, Hur många procent av besökarna då? Är det, ti- det är inte 10 procent av besökarna? Nej, och, utan deras handlingar. Just det. Och det är ungefär, ja, det är intressant i sig att det var, vi har uppskattat till att vi har tittat på ungefär 10 000 besökare. Och det är antalet handlingar de har riktat mot schimpanserna är 2 000 någonting. Och det schimpanserna har riktat mot människor är 1 500 någonting. Och de är bara fem stycken schimpanser. Så att schimpanserna var mer interaktiva med människorna än människorna med schimpanserna. Vilket är bra för man ska inte hålla på att flamsa framför djur på djurpark. Varför ska man inte göra det? Jag tänkte inte fråga det men du blir nyfiken. Ja, alltså man kan ju tränga sig på onödigt. Utan det, som, det som har fungerat i det här fallet är att det har varit en tvåriktad interaktion. Att, att man har velat fortsätta interagera. Och det visade sig att när det var imitation inblandat så fanns det större motivation att interagera vidare än när det inte fanns det. Vilket är en av de stora eh, slutsatserna av denna studie. Vilken sättning pratar vi här? Är vi utomhus eller är vi inomhus? Är, är... Det är både och. Okay. Och det ser lite annorlunda ut. Eh, schimpanserna är mest interaktiva inomhus. Och utomhus och inomhus så skiljer sig vilken typ av människogrupp det är som är interaktiv. Så utomhus är det oftast tonåringar. Uh, unga män 
Och inomhus är det ett spädbarn mest som knackar på glaset. Och så. Får, får man knacka på glaset? Det står ingen förbudsskylt så att det får man, får man nog. Men den här interaktionen då uppskattar både schimpanser och besökare? Ja, när den är imitativ så är den mer uppskattad. För att då har man liksom en kontakt på något sätt. Det skapar en, en tvåsidig relation som verkar uppmuntra till lek framförallt. Sen att bara gå fram och knacka på glaset när, när sammanhanget är helt fel, det leder ju ingenstans. Och vi har ju flera interaktioner där schimpanserna har svarat liksom att, på ett mer aggressivt sätt, så att säga. Eller man ska säga. Att de inte vill bli störda. Vilken sorts imitation är det tal om? Det är väldigt enkla saker. Och det är också centralt att förstå i sammanhanget. Jag ska återkomma till det. Men, men det är framförallt olika handlingar på glaset. Knacka eller klappa glaset eller pussa glaset eller um, vinka eller klappa händerna och sådana saker. Vinka imiterar de inte men klappa händerna imiterar de, det mest utomhus. Mm. Och sen så olika saker, handlingar på glaset. Så att det är inte några nya uh, uh, saker de gör att de, de lär sig ingenting genom imitation på det sättet. Mm. Och det är det som är en ny sak med den här studien också. Att tidigare har man fokuserat nästan enbart på imitation som ett inlärningsfenomen hos djur. Man har inte alls studerat imitation som ett socialt fenomen. Vilket man har tittat lite på hos människor då, framförallt med spärbarn. Att vi imiterar dem, att vi umgås genom imitation eh, väldigt mycket innan de, de får ett språk. Så att man har helt ignorerat det här hos, i djurforskningen. Eh, vilket gör att man också har ganska komplicerade, eller man har problem att få ihop teorierna om hur imitation som en inlärningsmekanism har utvecklats evolutionärt. Men om man istället ser det på från andra hållet som ett, ett socialt fenomen först som sen skulle kunna få inlärningsfunktion efter så, är, så kan det vara lite enklare att bygga en evolutionär teori mm. kring det även för djur. Finns det även imitation bland schimpanser bland, mellan förälder och eh, späd? Säger vi spädapa? Jag vet inte vad vi säger där. Social imitation tänker på då. Ja. Mm, det är en bra fråga. Vi har inte studerat det och det finns ingen studie på det. Um, det som finns är ju mutual gaze som det heter. Att man tittar på varandra. Det är som i någon slags sätt att bonda. Um, men inte just... Och sen så intresserar sig ungarna för samma saker som de vuxna. Som de vuxna äter så vill de vill barnen äta och sådär. Så att så att någon form av synkronisering finns ju. Mm. Men om det är likt den imitation som vi ser i vår studie är det är oklart. Förstår apen att de blir härmade av besökarna? Ja, vi tror det. För att de testar ju, när de blir härmade så testar de härmningen och gör nya um, saker för att se om det också härmas. Liksom. Så att det, det blir, framförallt om man gör det i en experimentell situation där man verkligen um, liksom försöker locka fram den här interaktionen. Så, och där har vi exempel på Youtube från ett experiment som man kan titta på. Men där är väldigt tydligt att, att schimpansen springer fram och tillbaka och hoppar upp och ner och gör olika saker för att se om människan uh, hänger med. Liksom. 
Vi försöker lägga upp en länk till det klippet i anslutning till det här poddavsnittet. Så intresserade kan titta på det där. Gör så. Är det ni som har filmat eller är det från en annan? Nej, det är vi. Det är ni som har filmat. Och det är Gabriella. Det ska jag säga också att, att det här priset fick vi jag ihop med Gabriella, Alina Sautschuk och Elaine Madsen. Som också är forskare i kognitionsvetenskap. Har ni olika ansvarsområden i det här projektet eller är det ett och samma? Vi har varit involverade på olika sätt i studien. Men studien är ju en del av ett större projekt. Det har flera studier. Det var inget svar på din fråga. Men, men, ja, alltså Elaine är ju projektledare till exempel. Och jag och Gabriella har samlat in datan. Just det. Ni är alla verksamma vid Lunds universitet? Ja. ja. Men det här större projektet handlar det om imitation också? Eller? Det handlar om synkronisering. Vitt och brett och sen så är imitationen en del av detta. Men synkronisering av, av olika typer av alltså andra typer av interaktioner också. Hur skiljer sig synkronisering från imitation i det här? Ja, det kan ju vara omedveten synkronisering till exempel som gäspsmittning i en sån sak som ofta är omedvetet. Och hela det här projektet hade sin upprinnelse i den typen av forskning på omedveten synkronisering. Jag har forskat på just gäspsmittning. Ja, både jag och Elaine har publicerat studier på gäspsmitta. Och vi har en del opublicerat på arter som... som För bara lyssnare som inte vet vad det är. Det är om du gäspar framför ett djur och djuret gäspar tillbaks inom en viss tid som du definierar som att det inte sker spontant utan det sker i respons på din gäspning så är det gäspsmitta. Och det ser man ju, det vet man ju men, människor emellan. Ja, att man ofta blir trött eller gäspar när någon annan gäspar. Mm. Och det är svårt att låta bli ofta. Det är svårt att läsa om gäspningar utan att gäspa. Det är svårt att prata om gäspningar utan att gäspa. Man blir lite sugen här nu också känner jag. Ja, men det kan vara mitt fel. Ämnet. Det tror jag inte. Men, men sker det gäspsmittning mellan olika arter helt enkelt? Ja, vi har visat det mellan hund, eller människa och hund. Människa och schimpans, men det visste man redan. Men vi har visat att det finns en utvecklingstrend att, att, att man, som, när man är riktigt ung så smittas man inte utan det kommer med åldern. Det är samma för människor. Människor har ganska sen utveckling av gäspsmitta faktiskt. Vi nämnde som hastigast här Theory of Mind. Vad, spelade, vad är det för något och vilken roll spelar det i den här typen av forskning? Um, ja, vi gäller gäspsmitta så tror man att det har med empati att göra att man smittas för att man är empatisk och det är därför man utvecklar det ganska sent och då har man, kan man dra växla till att det då vi börjar utveckla idéer om andras känslor och huvudinnehåll. Theory of Mind är ju väldigt, kan vara väldigt brett. Det kan vara Föreställningar om andras. Det är ju föreställningar om andras mentala eller osynliga innehåll kan man säga. Men sen så kan det handla om, om saker som tankar, föreställningar, känslor, uppmärksamhet, olika ting. Och det är helt klart då att människor har ju theories of mind om varandra. Men så är det frågan då vilka djur som också skulle kunna ha. Ja, det finns väl de som hävdar att inte alla människor har det heller. Vissa kliniska grupper och så vidare. Um, det finns egentligen bara ett... Alltså, theory of attention och sånt har ju bevisats. Och theory of intentions, det vill säga att man föreställer sig att någon har en 
intention att göra en viss handling. Eller att, de kan för, att man föreställer att någon annan kan se eller inte kan se någonting som är dolt till exempel. Vilket man då kan kalla någon slags low-level theory of mind kanske. Om man vill gradera det. Och det enda beviset för den original ursprungsversionen av theory of mind, vilket är theory of beliefs, skulle jag säga. Det vill säga att man föreställer sig att andra har föreställningar. Där finns det egentligen bara en studie som är en ögonrörelsestudie på schimpanser och orangutanger tror jag. Jag kan ha fel, men det är åtminstone schimpanser. Um, som tittar på uh, false belief-test helt enkelt. Vilket är att man ställer upp en scen där någon har en falsk föreställning om världen och handlar utifrån den. Och kan man då förutsäga dens beteende? Ja, uh, beroende på vad man förstår om den här falska föreställningen. Ja, hur är den? Att göra en skillnad mellan vad man själv tror om den här scenen som man, man vet och vad den personen då tror felaktigen om. Ja, och man kan uppdatera sin egen kunskap med vad den andre, vad de borde tro. Ja, man brukar alltid beskriva det här med ett exempel med dockor och salientestet. Jag vet inte om du vill... Jo, gärna. Vill du göra det? Mm. Vi har eh, en scen med två lådor, till exempel. Och så har du två aktörer i den här scenen. Till exempel experimentatorn och en docka. Och så har du då ett barn, i vanliga fall de gör det här testet, som sitter och tittar på den här scenen. Och så lägger experimentatorn ett föremål i en av lådorna. Och sen så låter den här dockan som har sett det här gå ut i rummet. Sen tar man föremålet och flyttar till den andra lådan. Och så låter man den dockan som har gått ut komma tillbaks. Och så frågar man barnet vilken låda kommer dockan leta efter föremålet. Och då om den förstår att man kan ha en felaktig föreställning så kommer den tro att den tittar i eh, lådan, den ursprungliga lådan. Och om den är uppdaterat, eller om den, om den är, tror att dockans information är samma information som jag själv har. Att den inte har en theory of mind Ja, så tittar man i den senaste lådan som föremålet var i. Hur väl klarar schimpanser detta? De, då gjorde man en studie med ögonrörelser där de fick titta på saker som hände i en scen. Och då så predicerade de när dockan, som i det fallet då var en skådespelare, kom in i scenen igen. Så predicerade de att personen skulle gå till platsen där den falska föreställningen sa att här måste saken vara. Så att, för att man tittar ju där man tror att någonting ska hända. Just det. Och då predicerade de i linje med att de hade falska föreställningar. Så klarade det bra helt enkelt. Ja. Mm. V- vad är poängen med att... Eh... Att man har ett false belief-test. Just det. Jo, för om du bara testar true beliefs så kan du inte skilja en belief från bara kunskapsinnehåll som sådant. Vilket kan ha olika ursprung. Det kan vara att, att man inte är skillnad på sitt eget kunskapsinnehåll och andras kunskapsinnehåll. Eller det kan vara att någon bara agerar utan kunskap, men du vet att den här kommer att agera på det här sättet. Men om du har en false belief så måste du föreställa dig vad som har hänt i huvudet för att den här ska vara false. Men jag tänkte på hur, hur det är kopplat med 
Eh, Jäspsmittning. Måste man ha en fear of mind för att bli smittad av jäspningar? Mm, nej. Det kan man ju tycka om att det är, man har, det är två saker. Det är som man kopplar till empati. Vilket man kan tycka är mer relevant att det är liksom en, en inkännande sak. Om du, dina, det är en känsla kopplat till att du är trött. Och det är, jag får ju även din trötthetskänsla av att jag själv jäspar. Så att det är liksom en typ av överföring av känslor genom eh, handlingar. Men sen så kan man ju... Och sen Theory of Mind-biten är lite mer kringlig krokig för de har tittat på olika kliniska grupper där man hävdar att de här har en nedsatt theory of mind och då tyckte att de inte smittas så pass mycket som man borde och då små barn som då inte utvecklar theory of mind förrän de är några år gamla men man brukar säga fyra år men det omtvistas mycket det kan vara lägre Så det finns någon sorts koppling där? Alltså det... Det finns en utveckling i en åldersutveckling för gäspsmitta och det finns en åldersutveckling för theory of mind. Men den direkta kopplingen däremellan är teoretisk. Mm. Men det är det en ordentlig Det är om man går via de här kliniska grupperna. Då. Mm. Om man tror att det är ett starkt bevis. Den här forskningen sker ju i Furevik utanför Gävle. Hur kommer det sig att ni är där uppe och... Vilka apgrupper är det ni forskar på? Och så det är ett samarbete som vi har haft med Furviksparken eh, sedan 2007, tror jag. 2007-2008. Eh, där vi gör kognitiva eh, studier på deras schimpanser och orangutanger. Och vilken typ av, vilken övrig typ av forskning pågår där uppe? Är det... Jag antar att det inte bara är det här med imitation ja, och så vidare. Vi har uppföljning på det här eh, eh, imitations- och synkroniseringsprojektet med ett rytmprojekt. För att vi såg att framförallt rytmiska eh, kroppsrörelser är väldigt lätta att eh, synkronisera eh, hos, hos schimpanserna. Så vi vill ut, utforska det mer och, specif- och titta mer specifikt på rytm. Så det är ett projekt om rytm. Och det är väl då kopplat till musikevolution för att få lite nya intressanta vinklar på det hela. Det är fortfarande i uppstartsfasen så att vi har inte några data från det projektet. Och det gör ni med både schimpanser och orangutanger? Det är bara schimpanser i det. Bara hur, hur är det att jobba med de här två grupperna? Den ena lättare att arbeta med den andra? Eller hur... Är de likartade i så att båda tillhör det vi kallar människoapor? Ja, båda är människoapor. Tillsammans med gorillor och dvärgschimpanser eller bonobos. De, ja, det beror på vad det är för typ av experiment och vilka som är lättast. Orangutangerna är ju generellt mer motiverade att vara med. För att vi använder olika typer av belöningar, fördobelöningar. Får de bättre belöningar helt Nej, enkelt? Nej, de är alltid hungrigare. Ja, okay. så att de vill alltid vara med av den anledningen, även om experimentet kanske inte är jättekul. Det är ju aldrig, vi gör aldrig några plågsamma djurförsök, utan det är ju, detta sker alltid på frivillig basis. Medan schimpansen är lite mer känsliga för att det ska vara kul också. Mm. Och sen så ska man ju ha stor respekt för båda, det är ju farliga djur båda två, men, men schimpanserna är snäppet mer... Um, man får vara snäppet försiktigare 
Man ska vara mycket försiktig med båda, men ännu mer försiktig med schimpanserna. För att det kan, de är farligare på det sättet. Mm-hmm. Så pristelades ut bara i förra veckan. Men jag känner till det här länge. Mm, sen april. Sen april. Uh, var, hur var det att ta emot det? Var... Ja, först att få beskedet där i april. Det var ju det roligaste egentligen. För att då, det kändes, då kändes det ju overkligt. Uh, man visste ju vad det var för något och sådär. Och framförallt så var det svårt att förstå varför det här, den här studien var komisk. Att de var intressant, det var ju självklart. Men, men att den var komisk, vi såg inte det roliga i, i den. Det är vårt jobb liksom. En, en schimpans som pussar glaset och får en människa och pussar glaset. Det är lite komiskt. Det är... Om ett annat gulligt i alla fall. Kanske. Ja, normalt ska jag säga. <laughs> uh, och, men, men, så det var ju roligt. Sen fick vi hålla tyst om det då för att det var väldigt hemligt. Och anledningen att de, går, att de hör av sig så tidigt är ju för att det är ju en del som tackar nej till det här priset. Det är ju inte det är en del som, som ser det som lite oförskämt att få det. Att det förminskar forskningen. Men, men jag tycker att det handlar om att uppmärksamma forskning och det kan inte vara dåligt. Nej, det är väl också del av priset att, att det är något väldigt intressant och, och, och äh, häpnadsväckande som har. Ja, när det är ju trots allt de får in 10 000 nomineringar varje år. Så att det har ju varit en urvalsprocess, mm. åtminstone som i någon form av kvalitetskontroll. Sen så kan man ju kanske, det var ju något pris som handlar om, eller ett par priser som är lite svårt att se bortom det komiska, skulle jag säga. Men, som var pristagare detta året också. Ja. Kan du redogöra för något av dessa? Ja, ett exempel, det kan man, om man googlar upp den här eh, föreläsningen vi hade på MIT så är det, får man se bilder eller film på när en läkare, en japansk läkare eh, endoskoperar sig själv i sittande ställning för att försöka ta fram ett mer bekvämt sätt att endoskopera för att få fler människor att, att eh, undersöka sig för att upptäcka eh, tarmcancer i tid. Så det, det är ju begärtansvärt, men det var... Också. Intressant att titta på. Ska vi lägga ut den länken också på Youtube? <laughs> jag tänker, eller på, på den, det gör vi nu. Vad var det mer jag skulle säga om priset? Jo, en annan rolig sak. Och sen så själva ceremonin var ju... Eh, den var en, en blandning mellan eh, pampig och eh, studentikos. Skulle jag säga. Den en väldigt fin, stor eh, kyrkoliknande teater i på Harvard um, skedde det. Och sen så var det lite speciellt att vi fick ta emot priset av faktiska Nobelpristagare som Oj. fanns på plats där på ceremonin. Så vilken Nobelpristagare delade ut priset till er? Det var förra årets <coughs> Nobelpristagare i fysi- fysiologi eller medicin. Uh, Michael Rosbach, någonting sånt uttalande. Ja. <laughs> uh, men och sen så fick man så då man fick, det fanns fyra stycken pristagare där och sen så var det olika för de olika priserna men vi fick av, av den här då. För att återknyta till början här där vi pratade om André Games som tidigare vann Ig Nobelpriset år 2000 och sedan gick och vann Nobelpriset 2010 så förväntar vi oss liknande stor roll av er forskning. Tack för att du ville vara med Thomas och berätta om Ig Nobel. Thank you.